0: Bonjour Xavier Bertin, Bonjour. vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste dans l'analyse de, des risques littoraux. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation dans Twist. On vient d'entendre un reportage dans la commune d'Étré, juste au sud de la Rochelle, où un sentier côtier euh, vient de fermer à cause de l'érosion. Est-ce que d'après vous, ça pourrait se reproduire Alors pour commencer, euh, toutes les côtes rocheuses euh, reculent. À l'inverse, des plages sableuses qui peuvent avancer ou reculer. Les falaises, elles, elles reculent toutes. Alors à des rythmes différents, euh, selon euh, l'exposition aux vagues, selon la nature de la roche, si c'est des roches dures ou tendres. Là, on est à la fois dans un endroit qui n'est pas très exposé aux vagues, à part euh, lors des tempêtes majeures, mais avec des roches assez tendres. Donc ça recule à des rythmes qui ne sont pas très bien connus parce qu'on ne travaille pas spécifiquement là-dessus. Euh, ça recule quelques décimètres par an à peu près. Donc euh, évidemment, au bout de dix ans, on a un recul de plusieurs... Euh, euh, mètre, et euh, si le sentier est construit au rebord de la falaise, il, il finit par tomber. Donc il n'y a rien de, d'exceptionnel. Ça va se poursuivre, oui. Euh, on parle beaucoup d'érosion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Alors, euh, donc, l'érosion, c'est le déplacement euh, du trait de côte, euh, donc la limite entre la terre et la mer euh, vers la terre, le recul du trait de côte, on va dire. Il y a donc l'érosion du littoral, mais aussi un phénomène qui s'appelle la submersion marine. Est-ce que vous pouvez aussi nous, nous, nous expliquer ce que c'est, et expliquer la différence oui, tout à fait. Donc c'est un mécanisme qui peut être assez indépendant. Le, le point commun entre les deux, c'est que ça peut se produire lors des tempêtes, lors des, des événements extrêmes. Et donc la submersion marine, c'est quand les zones basses du littoral sont inondées, de façon en général temporaire. Ça peut durer quelques heures, quelques jours. Et c'est ce qui s'est passé pendant la tempête Xintia en février 2010, phénomène sur lequel on a beaucoup travaillé, où on a eu la conjonction de grandes marées, et à marée haute, pendant la marée haute, une tempête assez forte s'est, s'est produite, a touché le littoral et donc a généré un niveau marin extrême euh, plus haut, plus élevé que les défenses de côte, donc c'est-à-dire les digues, les barrières naturelles, les, les dunes, etc. Et puis les zones basses du littoral ont été inondées avec des dégâts considérables, hein, c'est plus de 2 milliards d'euros de dégâts matériels et 47 morts directement des suites de la submersion. En Charente-Maritime, l'État a identifié 19 communes particulièrement exposées à l'érosion marine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certains endroits sont plus vulnérables que d'autres Alors d'une façon générale, les côtes qui reculent le plus, les côtes sableuses qui reculent le plus, sont les côtes qui sont directement exposées à l'océan ouvert Mais ça ne suffit pas à tout expliquer. C'est assez variable. Là en Charente-Maritime, la côte qui recule le plus, c'est le sud-ouest de l'île d'Oléron, vers la pointe de Gatso, où on a des reculs à plus de 10 mètres par an. C'est un site qu'on suit régulièrement. On fait des des mesures au moins deux fois par an. Et donc on on connaît bien cette érosion depuis 25 ans. On la suit depuis au moins 25 ans. Euh, Et donc pourquoi est-ce qu'on a une érosion qui est particulièrement forte à cet endroit-là C'est qu'on est est à proximité d'une embouchure qui s'appelle l'embouchure de Maumusson. Et à chaque fois qu'on s'approche d'une embouchure on a des littoraux qui sont extrêmement mobiles, alors dans un sens comme dans l'autre, ils peuvent éventuellement avancer. Et donc si on descend dans le golfe de Gascogne, c'est le cas au niveau de l'embouchure de la Gironde, avec le cas très médiatisé de l'immeuble du Signal, sous lac. Et puis ensuite, ça se calme un petit peu, je dirais. L'érosion est plus modérée, de l'ordre de 1 ou quelques mètres par an à Lacanau, Ourtin, etc. Et à nouveau, quand on s'approche du bassin d'Arcachon, une nouvelle embouchure, quand on s'approche du Cap Ferret, on a des taux de recul qui peuvent être très importants. Et à nouveau, ça se calme. Et à nouveau, quand on arrive à Cap Breton, on a des taux de recul plus importants. Donc voilà, les embouchures sont extrêmement dynamiques et les littoraux adjacents peuvent avancer dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, le problème, c'est quand euh, le, l'homme est allé s'installer euh, à cet endroit-là. Mais c'est des dynamiques complètement naturelles. On n'a pas besoin de changement climatique, d'élévation au niveau de la mer pour expliquer ces, ces évolutions-là. Et simplement pour revenir sur le cas de l'île de Léron, c'est euh, le, le sud-ouest de l'île recule. C'est, c'est, c'est une plage qui recule la plus en, en, en Europe, c'est ça Est-ce qu'un jour, l'île de Léron, la plage de l'île de Léron pourrait disparaître alors, en, en fait, cette plage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a d'abord avancé. Elle a avancé d'un kilomètre cinq quasiment entre 1824 et puis les années 60. Elle recule depuis les années 60 en lien avec l'embouchure de Maumusson dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, on doit être à peu près à la même position qu'au début du 20e siècle. Cette érosion, nous, on pense qu'elle va se poursuivre. Euh, alors, au nord de la plage, il y a de la roche qui affleure. Donc, quand la roche affleure, ça recule beaucoup plus lentement, parce que la roche, c'est beaucoup plus dur. Donc, ça va finir par, par, par se ralentir au nord. Au sud, c'est très sableux. On le sait, on a fait des, prote- des prospections géophysiques. Il y a, il y a des, des, des couches très importantes de, de sable. Et donc, ça va se poursuivre. Euh, la chance, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. Il n'y a pas de ville qui va être dévorée par l'érosion. Donc, finalement, c'est très spectaculaire. Mais pour le moment, ce n'est pas très grave. Avec les outils dont disposent les scientifiques, il est de plus en plus facile d'anticiper les, les conséquences du changement climatique. Euh, est-ce que vous le confirmez et est-ce que des, des, des érosions comme, enfin une érosion comme celle que, que connaît l'île d'Oléron et la Charente-Maritime de manière générale, vous, vous aviez pu l'anticiper? Alors, bah non, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, ce n'est pas du tout de plus en plus facile. En fait, la dynamique des sédiments, c'est extrêmement complexe également. Et en fait, on n'est pas capable de, produ- de, de prédire l'évolution du trait de côte euh, dans 50 ans. On n'est pas capable de prédire si euh, l'année prochaine, par exemple, on aura une submersion euh, marine... Euh, comme lors de Xintia, il y a un côté complètement euh, aléatoire, stochastique, on dit, qui fait qu'on n'est pas capable de, de, de prédire ça précisément. Alors on y travaille, hein, on ne se tourne pas les pouces, mais c'est extrêmement complexe. Et donc il faut combiner des observations, des mesures sur le terrain, le développement de simulations numériques. Ça progresse, mais euh, ça progresse euh, lentement. En fait, le, le, le changement climatique, l'une des conséquences, c'est l'élévation de niveau de la mer. Et là, par exemple, le... le, le la plus grosse contrainte, c'est l'incertitude associée. Et donc les, les scénarios, on va dire, probables pour la fin du siècle, c'est entre plus 40 cm et plus quasiment 1 mètre. Et en fait, entre les deux, ça change beaucoup de choses. Donc nous, euh, qu'est-ce qu'on fait On peut faire euh, oui, une fourchette de possible de position du trait de côte, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux. Hein, et puis, euh, superposé à cela, il y a l'évolution euh, de la tempétuosité des régimes de tempête. Et là, pour nos latitudes, on ne sait pas trop à l'heure actuelle. Dernière question, euh, Xavier Bertin. Euh, quelles solutions peuvent être pensées pour euh, lutter contre euh, l'érosion et, et, et la submersion marine, ces phénomènes Alors, du coup, ce n'est pas du tout les mêmes, puisqu'il s'agit de deux phénomènes très distincts. Pour l'érosion, il y a un certain nombre de solutions qui qui existent. Il y a des solutions en dur, qu'on mettait en place euh, jusque dans les années jusqu'à récemment, mais qu'on ne met plus trop en place. C'est à la fois très coûteux, inesthétique et pas complètement efficace. Donc, il y a des solutions plus dites douces, par exemple le rechargement massif de de sable. Euh, On prend du sable souvent au large et puis on, on engraisse artificiellement la plage. Ça fonctionne assez bien, mais ça ne dure qu'un temps. Donc il faut faire une analyse coût-bénéfice. Par exemple, le sud-ouest de l'île de Léron, en fait, il y a peu d'enjeux. Donc finalement, on laisse faire, parce que ce serait pas du tout raisonnable de dépenser des millions d'euros à réensabler, alors que le sable, on sait très bien qu'il partirait assez rapidement. Donc pour le moment, on laisse faire. Évidemment, s'il y avait une ville de 50 000 habitants, s'il y avait la Rochelle derrière la dune, on ferait quelque chose. Probablement, on ferait un, re- un rechargement massif. Pour les submersions marines, c'est différent. Donc nous, ce qu'on a montré dans les environnements qui sont abrités euh, des vagues, de l'océan ouvert. Alors, il y a des solutions assez innovantes, euh, des solutions dites fondées sur la nature, où on peut par exemple créer des zones humides euh, nouvelles pour créer des zones d'expansion, pour atténuer les niveaux extrêmes. On peut restaurer la végétation. La végétation a le pouvoir de dissiper très fortement les les vagues et euh, d'abaisser un petit peu les niveaux extrêmes. Donc là encore, on travaille sur ce genre de solution. Et puis quand on n'a pas le choix, mais il faut faire des, des digues en dur, comme quand on a une, une ville comme La Rochelle. Donc vous avez dû voir que le, le, le quai du, du, du port, le pourtour du port avait été relevé d'une quarantaine de centimètres. Mais Ça fait partie de toute une stratégie pour anticiper l'élévation du niveau de la mer et faire en sorte que la prochaine fois on a une tempête comme Xintia, on n'ait pas une submersion aussi étendue. Merci Xavier Bertin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.